0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá e hoje iniciamos um novo ciclo de paraxá uma sequência de uma sequência de com várias aliotes com muitos ensinamentos, eu gostaria de deixar para vocês um prefácio maravilhoso de um livro que eu uso para fazer o resumo e comentários da Torá. E esse prefácio ele falou muito ao meu coração e eu quero partilhar com vocês. Diz assim, Há mais de três milênios, o povo judeu recebeu a Torá no Monte Sinai. Desde então, ela vem sendo estudada por todas as gerações, nas mais diversas circunstâncias tanto em anos de paz e fartura como em períodos de perseguições e dificuldades. A Torá sempre serviu de manancial de águas vivas para todos os que desejam conectar-se a Deus. É a fonte eterna de energia do povo judeu, irradiando para todas as nações a luz de sua santidade e profunda sabedoria ética. Mas a Torá é, antes de tudo, nosso guia no dia a dia, e não apenas em seus mandamentos claros e inequívocos. As histórias nela contidas não têm por finalidade única descrever a criação, os primórdios da humanidade e a vida de nossos antepassados. Na realidade, todos os seus detalhes nos transmitem uma mensagem edificante. Daí deriva o seu nome, como nos mostra. O Zoar, na palavra Torá, vem de Oraá, que significa lição em hebraico. Ainda hoje a Torá continua nos orientando e iluminando, mantendo-se tão relevante quanto no momento de sua entrega no Sinai, há milhares de anos, em meio a raios, trovões e som de trombeta. Essa peculiaridade provém diretamente de seu autor. A Torá e seu legado constituem a sabedoria e a vontade de Deus, sendo, portanto, como ele. A Torá e Deus são uma coisa só, diz o sagrado Zoar. Como ele é eterno, a Torá também é eterna. Além de serem perpétuas, as mitzvot e mensagens da Torá nos oferecem uma visão perspicaz a respeito da evolução das gerações e dos avanços do mundo, dissipando dúvidas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, tratamentos médicos e outras ideias e temas inexistentes no passado. Basta abrir a Torá e estudá-la na companhia de seus ilustres comentaristas para aprender a vastidão de seus conselhos e sabedoria sagrada. Como diz o sábio Bem Bagbag na Ética dos Pais, 5, 21, vire -a e revire-a, pois tudo está nela. Por ser a planta com base na qual Deus criou o mundo, a Torá está ligada a tudo que aqui existe. Ela não se limita a determinadas áreas ou aspectos, abrange a tudo e a todos. Nossos sábios, no decorrer das gerações, analisaram meticulosamente toda a letra e palavra da Torá, delas extraindo um tesouro inestimável de ensinamentos. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 1, afirmou, Todos os que têm sede, ide a água. Assim que seja, assim quem deseja ligar-se a Deus e sua santidade, deve voltar-se a Torá, pois Deus está dentro dela. Esse prefácio, muito lindo, muito rico, eu gostaria, eu quis dividir com vocês. Meus amigos e ouvintes inscritos aqui no canal, e que nesse novo ciclo nós possamos ter ainda mais aprendizado, mais oportunidade para estarmos conectados ao nosso Pai, ao nosso eterno Abacador. Shalom a todos, fiquem agora com o um resumo da Paraxá Berechit. A Parashá Bereshit, Gênesis, que dá início ao ciclo anual de leitura da Torá, descreve a criação do mundo e os primórdios da humanidade. O alicerce de tudo. Bereshit bara Eloquim, no princípio Deus criou. A Parashá Bereshit dá início ao ciclo anual de leitura da Torá, relatando a história completa da criação do mundo. A palavra Torá vem de Ora'á, que significa lição, ensinamento. Sendo assim, que mensagem nos transmite essa história? Se a Torá é um guia prático que deve orientar-nos na vida cotidiana, não seria mais pertinente começar com leis pragmáticas e reservar outro local para a descrição da origem da existência? Qual é a relevância da, da narração desse evento? O Rashi levanta essa questão em seu primeiro primeiro comentário sobre a torá e oferece a seguinte explicação: Deus decidiu iniciar a torá com a história da criação do mundo para dar um argumento aos judeus caso as nações do mundo lhes dissessem: vocês são ladrões porque roubaram a terra dos sete povos. Os judeus então responderiam: a terra inteira pertence a Deus que por vontade própria a deu a quem ele quis, tomando-a deles e entregando-a a nós. Em suma, o Rashi nos diz que Deus principiou a Torá com o relato da criação para fortificar-nos no futuro. Porém, se analisarmos bem essa interpretação, ela parece não responder à pergunta, por que o livro das leis de conduta se inicia com a descrição da criação do mundo e não com leis propriamente ditas. Que instrução há em Bereshit Bará Eloquim? No princípio, criou Deus? Na verdade, essas palavras contêm um grande ensinamento. A Torá apresenta aí um conceito fundamental do qual dependem todas as leis que serão mencionadas posteriormente. Sem ele, não seria possível instruir nenhum mandamento. Uma passagem da vida do grande mestre espanhol Rabi Yehuda Halevi nos servirá de ilustração. Perto da casa do Rabi Yehuda morava um não-judeu. Ambos, Leav -Dil, eram excelentes poetas. O não-judeu defendia a tese de que o mundo se criou sozinho. Os dois vizinhos travavam inúmeros debates sobre o assunto, porém o Rabi Yehudá não conseguia convencê-lo de que Deus criou o mundo a partir do nada, e meayim Um dia, esse poeta não-judeu compôs um poema, mas não pôde terminá-lo com o brilhantismo que lhe era característico. Em busca de inspiração, foi dar uma volta no jardim de sua casa, admirando a natureza, talvez encontrasse um belo final para a obra. Justamente nesse momento passava por ali o Rabi erudá, que avistou pela janela os versos incompletos de imediato, acrescentou algumas linhas, dando um lindo desfecho à poesia. Quando o vizinho voltou de seu passeio inspirador, surpreendeu-se com o feliz do, do poema. Desenlace do poema mas não sabia quem o tinha concluído. Muito emocionado, dirigiu-se à casa do rabi Yehudah Levi para contar-lhe o sucedido. Ao vê-lo nesse estado, o rabi perguntou-lhe o motivo de tanta comoção, afinal o fim de sua poesia acontecera por si só. — Mas é impossível, respondeu o colega. — Um poema não se escreve sozinho? Então o Rabi Yehudá exclamou, uma pequena poesia não pode criar a si mesma, mas o mundo inteiro pode? Imediatamente o vizinho concordou com o Rabi Yehudá, reconhecendo a necessidade de existência de um criador do mundo. Assim, ao narrar a história do Bereshit, o princípio da existência, a Torá nos mostra a importância de sabermos que Deus criou o mundo o controla e o guia, tudo lhe pertence e nada acontece espontaneamente ou por acaso. Essa é a grande força que esse relato nos transmite e é a base de todos os preceitos, pois sem a consciência de que Deus criou o mundo, nenhum mandamento poderia ser estabelecido. Onde você está? Deus chamou o homem e disse-lhe, Onde estás? A Torá relata, nesta Paraxá, o episódio do pecado de Adam, ao comer do fruto que Deus lhe proibira. Quando percebe o erro que cometeu, Adam esconde-se com sua esposa Ravá entre as árvores do jardim do Éden. Então Deus o chama e lhe pergunta: Aieca, onde você está? Como se o estivesse procurando. O Rashi comenta que, embora o Criador evidentemente soubesse onde Adam se encontrava, ele fez essa pergunta apenas para puxar conversa, de modo que o primeiro homem não ficasse demasiadamente temeroso do improvável castigo. É sabido que todas as passagens da Torá, mesmo as suas histórias, contêm uma lição eterna válida para todas as gerações. O que podemos então aprender desse chamamento de Deus a Adam, a Iekah? Quando Rabbi Shneu Zalman de Iliad, o primeiro rabbi do movimento Rabad, estava na prisão em Petersburgo. o ministro foi interrogá-lo para colher algumas informações de que necessitava. Esse funcionário do governo era uma pessoa culta de vasto conhecimento, inclusive da Torá. Por ser simpatizado com o Hebe, pediu-lhe permissão para apresentar-lhe uma dúvida. O Rebb aceitou. Então o ministro indagou. Depois que Adam pecou comendo do fruto proibido, por que Deus lhe perguntou onde estava? Acaso ele ignorava o paradeiro de Adam? O Reb respondeu de acordo com a explicação do Rash mencionada acima, dizendo que Deus apenas começou a conversa dessa maneira com o intuito de falar em seguida daquele triste acontecimento. Insatisfeito, o ministro argumentou que já conhecia essa interpretação, mas gostaria de ouvir o comentário do próprio Rebbe a respeito do assunto. Então, o Rebbe lhe perguntou, o senhor acredita que a mensagem da Torá é relevante para cada um de nós em todas as gerações? Diante da resposta afirmativa do ministro, o Rebbe prosseguiu. O Criador nos faz um chamado constante, cá, Onde você está? Como está atuando no mundo? Está cumprindo a sua missão? Pois cada indivíduo recebe dias e anos de vida, a fim de que faça o bem para Deus e seus semelhantes. Portanto, olhe ao seu redor, verifique quantos anos já se passaram e o que foi feito deles. Será que foram bem aproveitados? É essa a lição que devemos aprender nesse episódio. O chamamento de Deus dá a cada indivíduo a força necessária para realizar sua missão e concretizar o propósito de sua criação, atraindo assim a bênção divina para si e para o mundo todo. Era uma vez O soldado que curava crianças um casal de camponeses que não conseguia ter filhos procurou o grande Magid de Kosnitz a fim de pedir-lhe uma bênção. O Rebe abençoou-os a bênção, realizou-se e após tantos anos, por fim, nasceu-lhes um filho. Porém, depois de pouco tempo, esse menino que nascera de forma milagrosa contraiu uma doença extremamente grave. Sua mãe, então, insistiu com o marido para que fosse pedir ao Tsadik uma nova bênção, agora de cura, e o camponês, mais uma vez, partiu. Ele contou ao Rébio o que estava acontecendo e recebeu uma bênção de refuar Shelemah, cura completa, para o filho. Contudo, para a surpresa de todos, o estado de saúde do menino não melhorava, ao contrário, piorava a cada dia. A mãe da criança não a deixava só nem sequer um minuto, ficava o tempo todo ao lado do berço, rezando, suplicando com o um coração partido para que Deus lhe concedesse a cura. Certa vez a mulher adormeceu junto ao leito do filho e, quando acordou, viu ali um soldado que numa mão segurava um frasco, frasco e na outra uma colher. Ele dava do líquido do frasco ao menino que o sorvia as colheradas. Ao ver essa cena, a mãe assustou-se terrivelmente e começou a gritar afugentando o soldado. No entanto, a partir daquele momento, o menino recuperou-se, pouco a pouco, e, enfim, sarou. Os pais, obviamente, ficaram muito felizes, mas, ao mesmo tempo, inquietavam-se com o tipo de cura que ocorrera. E se tratar-se de feitiçaria ou algo semelhante, indagavam-se. O que fizeram? Viajaram novamente à cidade do Rebbe para relatar o acontecido e pedir auxílio. Depois de ouvir toda a história, o Rebbe afirmou que não precisavam se preocupar. Estava tudo certo e despediu-se deles com uma bênção. Em seguida mandou seu secretário chamash pegar sua bengala e dirigir-se ao cemitério onde devia bater no túmulo de um determinado soldado e dizer-lhe que o Rebbe estava chamando. O secretário realizou a tarefa solicitada e o soldado apresentou-se diante do réve que lhe perguntou desde quando você é médico? O soldado lhe deu uma longa resposta. Quando fui convocado para o serviço militar, misturei-me com os não-judeus e passei a comportar-me como eles até que já não era possível notar nenhuma diferença entre nós. Apenas nos documentos constava que eu era judeu. Uma ocasião, fui com um grupo de soldados executar uma missão. No caminho, encontramos um judeu pobre que caminhava de volta para casa. Os militares o cercaram, revistaram e encontraram 75 rublos em seu bolso. Felizes com o achado, tomaram o dinheiro para garantir que o sujeito não contaria o caso ao chefe do exército. Do exército Penduraram-no numa árvore e se foram. Ao testemunhar esses atos cruéis, minha alma judia despertou e eu senti profunda compaixão daquele coitado. Então me afastei do grupo e corri de volta ao local com uma faca, cortei a corda que o enforcava e assim consegui no último instante salvar-lhe a vida. Eu tinha algum dinheiro no bolso e restituí-lhe o valor que fora roubado. Agradecido, ele seguiu o caminho para casa ao reencontro de sua família. O grupo de soldados retornou à base e o comandante, como de costume, fez a chamada. Quando gritou o meu nome, não houve resposta. Ele indagou onde eu estava e meus companheiros de pelotão disseram que eu estivera o tempo todo com eles, mas no final ficara para trás, provavelmente perdido. Imediatamente o comandante ordenou que fossem me procurar. Acharam-me ao lado da árvore em que haviam pendurado o pobre judeu e notaram que ele já não estava lá. Deduzindo que eu soltara a vítima e lhe salvara a vida, os soldados temeram que eu contasse tudo ao comandante e, então, decidiram enforcar-me naquela mesma árvore. Quando voltaram, relataram ao chefe do exército que haviam me encontrado morto pendurado numa árvore. Em seguida, foram me buscar e me enterraram na cidade de Kosnitz. Após o meu falecimento, vim me perante o tribunal celestial Beit Din Shel Malá, que me informou, não podemos colocá-lo no Gan Eden, paraíso, pois todos os dias de sua vida você só cometeu averote pecados. Contudo, tampouco podemos enviá-lo ao inferno, porque você salvou a vida de um judeu, e está escrito que todo aquele que salva a vida de um judeu é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Acrescentaram que meu ato fora ainda mais nobre porque eu havia sacrificado minha própria vida. Consequentemente, decidiram que eu seria um médico e me deram permissão para curar crianças quando fosse necessário, concluiu o soldado. Essa história foi relatada pelo Reb e Meir de Gastinim que comentou, nós entendemos de ouro, prata, pérolas, etc., mas não temos ideia do valor de uma alma judia.